0: 走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。在几集前呢，我们谈论了班亚明最著名的那一篇文章，也就是《机械复制年代的艺术作品》。然后呢，你会有一个印象，他用的是否具有灵光来作为古典艺术和现代艺术最重要的分水岭？那古典艺术拥有灵光，而现代艺术没有灵光。班亚明大胆的预言，并且很重要的是。他在心情上是期待一个即将到来的现代艺术的年代里头呢，我们的现代世界要彻底走向灵光消失的年代了，因为这里头有很多的争议，也就是说，一个彻底走向灵光消失的时代，究竟好或不好呢？所以我们又花了两集的时间，我们用后来的学者也是哲学家 j u n b e r g e r 还有苏珊桑塔格对他的讨论。那在这一期里头呢，我们再把话题搬回到原本班雅明的文本里头，但是不再是机械复制年代的艺术作品了。很多人对班雅明的理解，可能就只理解他这篇最著名的文章了，甚至学界也是如此的。可是呢，如果你是阅读班雅明，是不止阅读这篇文章，而是把他整个哲学的文本。全部都读过的话，那么有两篇作品你一定要注意一下。一个是在机械复制年代的艺术作品写作前的前四年，他有一篇文章叫做《摄影小史》。那么这一篇文章其实你看标题也在谈现代摄影可是我们很少人照顾到这一篇文章。然后呢，同样的在机械复制年代的艺术作品的隔年，也就是1936年，还有一篇文章叫《说故事的人》。那这里头谈论了现代的小说，然后现代的新闻媒体，还有古时候，呃，这个古时候可能没有那么古，大概在十七世纪之前，也就是有一种说话的艺术，这种艺术叫做童话或民间传说。那他在这篇文章里头，标题叫《说故事的人》，他说在新时代里头呢，有一些属于古典时代的艺术在消失当中。而这里头却充满了惋惜的口吻，那就好玩了。因为在前一年的机械复制年代里头，他大胆的说古典艺术要消亡了，灵光要消失了。但我要特别举出这一篇作为对比是，是基本上差不多一年不到的时间，他就在论调上跟前一年的那一篇最有名的文章有所差异的。所以我们要把班亚明真正的想法搬回到他。前四年跟后一年写作这些作品，然后一起来讨论，说什么才能够代表真正班亚明心目中的对于美学的看法，尤其是现代美学的看法。因此，我们今天 Podcast 节目所要讲述的两个文本，就是《摄影小史》跟《说故事的人》。那待会我分别用很短的时间来解说这两个文本想要讲什么，尤其对于我们前几周谈论的话题来讲的话，那又代表什么样的意义呢？我们会有怎么样对于班雅明新的理解，以及做一个现代人，哎，我们要怎么呃来看待现代摄影或现代影像世界？毕竟我们天天跟影像啊、跟摄影啊这些新媒体基本上是朝夕相处的。那这是我们这一集节目里头呃很想跟大家分享的内容。我们先在处理在一九三一年的这个文本，叫《摄影小史》。那里头也是谈摄影，尤其是现代摄影刚开始的时候发生的事情。那么第一个观念是，你会发现，当所有新的艺术形式在刚发生的时候呢，你会发现我们对它的理解，以及关于我们怎么如何运用它呢，我们往往还停留在上一个时代的逻辑里头。那放在现代摄影发生的历史里头呢，这个原理也不例外。那么。在现代摄影发生之前呢，西方社会的主流的艺术形式是什么呢？是绘画。那巴尔明就说，当人类早期在面对摄影的时候，有两个现象你会发现它没有摆脱绘画。第一个就是说，古典的时代的绘画作品以油画为主，主要处理人像画或肖像画。那当有摄影技术的时候，你会发现什么呢？你会发现在摄影棚里头，也就是我们的照相馆里头，大家一定有那个印象。你在拍那个毕业照的时候，可能在照相馆里头拍。那在那个摄影室里头是有布景的。那在早期人类摄影室里头出现的布景，甚至让你今天来看的话是有点可笑。比方说什么呢？他为了让你不要傻傻呆呆的站在那边呢，他会用一个大理石的石柱。很像希腊的那一种古典的石柱，那个石柱就放在那个地毯上。那为了衬托整个背景呢，还有一些棕榈树，你就会觉得很怪，好像刻意构图了。这比较像是古典时代油画的那种设计方式，也就是说，构图里头有主角，主角在一个好像很有意义的背景当中。所以当时的评论会发现说，那根柱子放在地毯上面的，这不太自然。这就代表说，其实当现代摄影发生的时候呢，人类对于摄影的使用还停留在古典的艺术的那种，也就是绘画的想象当中。可是潘晓明在书里头讲述一个很有趣的小案例，你今天在 Google 照片上应该也 Google 得到，也就是现代主义的作家卡夫卡。那你在搜寻他的照片的时候，有一张他小时候的照片，这张照片就是在当时的那种照相馆的摄影棚里头拍的。那班亚明，你看看他怎么形容？他说：“你看到的是卡夫卡穿了一个尺寸过小，让他穿起来有点好像委屈的童装。他站在这一个有温室景观的布景前拍照，因此照片的背景覆满了棕榈树。”他左手还拿着一顶跟他幼小的身材不成比例的大帽子，就是西班牙人常穿戴的那种宽檐帽，让这个人造的热带景观看起来特别的让人觉得自闷不已。要不是卡夫卡有一双无限忧郁的眼神穿透了摄影棚的这一片矫揉造作的风景，否则的话，这张照片将不具有灵光。那在这里头，你看到一个什么样的东西呢？跟我们之前在谈论机械复制年代的艺术作品里头的论述的主调不太一样。这里头，他居然说，在摄影里头有一种灵光，而这种灵光，特别是当它跟古典艺术，也就是油画或肖像画有所区别的时候，现代摄影其实也有一种很灼人的灵光出现了。那待会他会再跟你讲。那么现代摄影里头的灵光是什么？那我们现在再看看另外一个例子，也是当早期的摄影还没有完全脱离绘画的逻辑的时候会发生的事情。他说，早期除了照相馆里头的老板之外，还有另外一大票人也在积极的使用摄影。这些人是谁呢？这些人反而是画家。画家第一次发现了照相机是堪用的，而照相机要做什么呢？因为可以拍照，以至于我不用在户外傻傻的盯着一个风景，或者在定点里头作画超过好几个小时。相反的，我透过照片的方式呢，把这些档案累积下来，然后接下来这些照片变成我在临摹的时候的另外一个样板可是，白尔明很讽刺的去举出一个有趣的现象，也就是后来，然后在我们今天看来，这些画家们的绘画作品反而没有留下来，而今天让他们在艺术史上成名的，反而是因为他们要绘画这个动机下面所去拍的那些照片。那么，绘画跟照片最大的差别也在这里头凸显出来了。比方说什么呢？他说，当时呃有一个艺术家，他就拍了一个渔港的渔夫为主题。然后呢，他原本应该是要用来作为绘画的题材，画渔港里头的渔夫。可是呢，在构图当中，因为摄影的眼睛是机械的眼睛，它不像我们在画油画的时候，其实我们可以用一种重新的方式编排我们现实中看到的东西，并且赋予意涵。你可以想象，画家就是画一幅图的时候，一边画，甚至把我们的意涵摆进去。可是相机是机械的眼睛，所以他拍到什么就是什么。所以巴尔在看这些早期的相片里头，他这样形容：他说，在这些照片当中，他看到照片里头那些渔夫带着散漫而迷人的羞涩，且垂着眼睛在看着地面的照片里头。我们看到了某种既不存在在原本摄影者的主题意识当中，然而却让人难以忘怀的某种存在。这些影像仿佛执意的要展现自己，向我们展示究竟有谁曾经生活在这个世界上。而这样的照片，在今天对我们而言，好像还具有某一种很具体的生活感和真实性。他们仿佛不愿意彻底消失在历史的长河当中。巴尔敏在这里诉说什么：现代摄影由于那种意外的机械式的眼睛，反而把我们原本在意识当中很有可能会忘掉的、抹除掉的东西，反而遗留下来了。而他认为，这恰恰好就是现代摄影里头会出现的幽灵，也就是灵光。这里存在的逻辑是什么呢？巴米认为，相机镜头所捕捉的自然，不同于我们人类眼睛所看到的自然。他举例，我们随时都在行走，却根本不知道自己迈开步伐的那一瞬间确实的姿势是什么。然而，摄影却能凭借放大局部和捕捉瞬间画面这两种辅助方法。从而显示出人们跨出步伐的那一瞬间真正采取的姿势。那么，透过摄影，巴明认为我们才得以认识在我们视觉里头的无意识的存在。他的做一个类比，就好像我们要借由弗洛伊德的精神分析，才能够了解那些伴随我们的主体意识的浮现的时候，如影随形的无意识存在那样。而现在却是透过一个机械式的眼睛，让原本我们没意识到的东西给浮现出来了。好，那这里头他就特别讲一个现代摄影的先锋，他叫做阿特杰。阿特杰原本在巴黎拍摄的某些作品呢，后来成为超现实主义摄影的先驱了。他说呢，早期。阿特杰可能还停留在某些绘画思维当中，可是越到后面呢，你会发现阿特杰之所以成为现代摄影的鼻祖，是因为他的拍摄方式终于跟得上现代摄影的这种特殊形式了。他发现，随着相机越来越进步，我们越来越能够捕捉那些瞬间而隐秘的画面，所以阿特杰所拍摄的对象逐渐的从那些我们认为风景名胜。然后呢，在构图上刻意要把它像个如诗如画的画面里头，这种逻辑呢清除出去，而他拍了大量我们走过的，其实就存在在巴黎里头的走过的但不起眼的街景，以至于呢，当人们看到阿特杰的这些摄影作品的时候，第一个印象很奇怪的，他们说拍起来像是犯罪现场。有趣的是，我们去思考。为什么我们会有这样的感觉？仿佛它拍的是一个犯罪现场。其实用心理学的角度来看的话，它就是我们的阴影了。所谓的阴影是在我们的无意识里头，而不是停留在我们意识里头。它不存在我们的意识中心，仿佛构成了我们的生活主题外围，然后徘徊不去的某些东西。然后呢，当你看到它，之所以会觉得好像犯案现场，是因为。那里头给你一种既熟悉但又非常陌生的感觉，仿佛那里头存在着些什么，然而你却无法说明它了。巴尔明很有意思的是，他在这个时候，他又将阿特姐的摄影跟弗洛伊德做一个连接，然后这个连接是什么呢？因为弗洛伊德说，我们人生在世，我们总是要把某些东西排除在我们的意识之外。以至于呢，我们可以做一个理性的人。巴尔明现在把这个逻辑搬回到阿特杰对于城市的摄影当中，个人的意识如此，集体意识也是如此。在我们这个生活当中，现代社会当中，我们的集体意识总是要排除某些我们看不到的东西，然后才能够活在日常的轨道当中。但那些排除出去的东西，成为背景的东西。却始终都在，然而我们眼睛不再看到它了。因此，是现代摄影才捕捉到了原本在我们的意识生活当中，在我们集体社会当中应该被遗忘、被埋没掉的那些东西。你在这里看到什么呢？回到我们节目的第一集里头。你还记不记得我们谈论过巴明在最早的那一篇作品，也就是《德意志悲苦剧的本源》里头，他谈过的什么叫做废墟的哲学？我们个人也好，我们社会集体也好，我们往着一个方向走，我们知道生命就是有所割舍才能够有所前进。那么现代摄影恰如他在谈。德意志早期的悲苦剧的那种剧种一样，它其实就是在捕捉这些我们眼睛往前看的时候，然后一再落掉的那些东西。而这些东西，在早期它称之为废墟美学；而在现代摄影里头呢，它的称之为现代摄影里头的灵光。为什么叫做灵光？我们再回到它对灵光的定义。在这里头，反而跟四年后的那一篇最有名的机械复制年代的艺术作品有同样的逻辑。因为灵光代表什么？特殊的时间，特殊的时刻，然后一个事物在那个特殊时间跟特殊时刻里头所产生的无可替代的某一种灵韵或光辉，这样的灵韵跟光辉，造成了我们观看者。在接近他的时候，好像有一种既熟悉但很重要是又陌生的距离感。他仿佛在那里的，他仿佛没办法完完全全消化到我的意识当中，也因此呢，我们对他拥有某一种敬意。而他认为现代摄影要做的是这件事情。不是把东西唯美化，不是把某些东西扣连到某一种我们的消费意识，或者扣连到我们很喜欢的那些主流价值里头。相反的，现代摄影应该要去捕捉的是我们一般不会看到，但事实上它就存在你的生活当中。那这样的一个照片，他认为才是现代摄影要去追求的。喜欢现代摄影的朋友们，你可以去想一想。像日本的有些摄影家，深山大道，他们在拍什么？那即使是像荒木经惟，他们在拍什么？这些照片不见得是我们觉得所谓的美轮美奂的东西。但为什么大师是大师？他的摄影技巧，或者应该更重要的是他摄影技巧背后的那种眼界，到底是什么？我觉得班亚明在很早很早之前就为我们好像说明了一切了，好像在说，其实现代摄影其实应该它的真正的本质或真正的用意在什么？而现代摄影里头是存在领光的。现在呢，我们再来谈在机械复制年代的艺术作品，隔年的,的另外一篇文章。这篇文章好像常被忽略，但我一直觉得它非常重要。叫说故事的人，而且这里头最后的结论逻辑其实跟我们说的那一篇巴明最有名的著作其实有一点相反。那我先来讲一讲这篇文章《说故事的人》主轴在讲什么。在这里头，班雅明谈到一种说故事的艺术，而这种艺术其实是一种民间艺术。那它的时间点大概在西元十七世纪之前。那什么人说着故事呢？农民，然后渔民、商人，什么时候说着故事？当一个商人从远道而来，来到一个村庄的时候，别人想要听听看他在海上或在路途当中曾经有什么样的见闻，听过什么样的故事。那有人说着故事，有人听着故事。或者在农村里头，当一个老人将要死去的时候，在迟暮之年，对着他的子孙在说故事的时候，也是如此的。在这里头预设什么东西呢？一个迟暮之年的人，对着很小的小孩或很年轻的人在说的故事，在故事里头就有他的见闻，而这是年轻人还没有到达过的智慧或世界。一个远道而来的商人告诉了一个从来没有出过村子的人我所见过的事情，所以在那个故事里头，也是一个有距离的，但是呢，好像是另外一个国度的，来自于另外一个世界里头的存在，而我们在聆听着。所以班亚明说，在那个时代里头，在那个说故事的文化传统里头。故事就拥有了某一种 aura， 也就是灵光。这里头，它再形容一次灵光。灵光是一种可以把日常经验隔绝在外的一种氛围。他说，事实上，当你在听故事的时候，唯有你暂时抛开日常使用的这种算计，还有心思，你才能够在讲述的过程当中和聆听的过程当中，进入到氛围当中。然后呢，呃，我们说着故事，听着故事，说故事的人总是对于听故事的人有所指点，而听故事的人呢，总是对于说故事的人有所情意。因此，在说故事、听故事这种给跟受当中呢，有所情意，有所指点。而且，你再去想一想，我们说在十七世纪之前，这些说着故事的人，大概是什么样的人？商人、农人，甚至我们这样讲吧，他就是活动在我们生活底层的老百姓。甚至你可以想象，在那个时代里头，很多在讲述故事的人，事实上很有可能是文盲。这些故事里头也没有一定的范本。怎么说呢？因为可能是文盲，那他没有记录下来，所以不像我们今天的童书一样有所本。那你去想想，在这种我听着故事在说着故事的时候，比方说我小时候听我爷爷讲，等到我自己变爷爷的时候讲给小孩子听，或者我在路上听过这样的传闻，等我到下一个村庄的时候，那个时间点又离开了一个很长的一个距离了。你去想一想，这个简单的逻辑可以说明为什么今天我们在文学史上意外的。童话和民间传说忽然的被拉拔到一个很高的地位，乍看之下，这些都是一些没知识的村民，而且故事的版本因为跨时间、跨领域，所以怎么样呢？在转述的过程当中，一定会遗忘些什么。可是这个故事还在流传当中，那会发生什么事情呢？比方说，我小时候听我爷爷讲。当我自己变成爷爷在讲给小孩子听的时候，我一定会忘掉很多的情节。然后呢，我自己在说故事的时候，我自己补充了情节，而且这种补充的方式很有可能是在我的人生阅历当中，我觉得有意义的东西，我把它编成故事，再把它编出去。等到我的孙子在讲给他的孙子听的时候，也同样的过程会在发生。所以。当一个跨那么长的时间幅度和地区幅度，然后在这种真」还有删的过程当中，最后遗留下来某些最基本的形式，就成为我们今天的童话了。格林童话里头大部分内容收集而来的，大概都是这样的一个版本。巴尔明试着去想，那我们可不可以把童话当成是一个？很长的时间跟很长的跨地区的文化累积下来的一种智慧的结晶，所以在童话故事里头，看似那些情节很简单的东西，其实里头恐怕有很多我们遗忘的，而且来自于很底层文化里头的生命智慧了。这是为什么今天童话我们今天会看重它的一个很大的原因。而巴雅明说，在童话里头。就拥有那一种灵光，因为它的传递是来自于异乡之人，或者来自于一个跟我活在不同年代的，而且即将要走到另外一个死亡的王国的人，他遗留下来的最终的智慧了。还有一个，你现在可能会去想，我们在看童话，现在遗留下来，比方说以格林童话为主的话，那你会发现童话的情节也太过于简陋。而且我们在看童话的时候，你会发现说里头人物的设计不太立体，它的情节的那个转化也感觉上就像梦一样。可是梦里头的场景的转换好像不是那么的逻辑，也不是那么的严谨。尤其是跟今天的电影或小说相比的话，那也太过简陋了。可是你去注意一下，在二十世纪里头，也因为弗洛伊德的缘故，你会发现弗洛伊德如何分析梦，代表了我们无意识的能量，然后里头含杂了多少被我们意识所遗忘的存在。那么，同样的逻辑，其实班亚明是把它搬移到说故事的传统里头，也就是在那些童话跟民间传说里头。也许它刚好代表的我们的主流社会所一再遗弃的东西，因为主流社会反而是有意识的产物。比方说宗教的宣传，比方说政府的意识形态，比方说个别的很厉害的、很优秀的作家他写的作品，而这些民间的东西就比较无法上得了台面。而班亚明在这里头却找到了某一种好像。跟他的废墟美学相称的一种哲学观，仿佛也跟现代摄影比较像的哲学观，也就是社会还有文化在往前走的时候，他一再遗弃的那些东西。然而，它就存在在我们周遭，甚至本来就是我们呼吸的一部分。可是，唯有在摄影里头，也唯有在这种民间说故事、民间传说和童话里头，你会发现有些东西确实存在过。只是今天对你来讲陌生了。我们今天熟悉的写作传统或叙述传统是什么呢？巴尔明为你分析：随着说故事的年代的结束，然后也随着西方历史印刷术这个条件的发生，我们产生了两种新的讲述故事的条件。第一个是小说。那巴亚明说什么呢？他说。小说的好坏取决于作者的书写技巧。然而，最基本的形式上，你第一个发现什么？故事，也就是说，民间传说跟小说最大差别是什么？它是单一作者的，它是有一个单一作者在封闭的情境下所写的故事。这里头会有优秀作品，但是最直觉的就是它失去了那种故事在传递过程当中，你讲。然后我听，然后我再变成讲者的过程，所以在形式上，他失去了那种集体意识，在长时间的流传当中的那种特殊的、丰富的生命力了。也许单一作家是优秀的，可是单一作家却很少能够代表大众。对此，班亚明这样评论：“他说，现代小说诞生于孤独的个体，由孤独的个人书写。”有孤独的心灵阅读，因此，从现代小说的鼻祖塞万提斯写的《唐吉诃德》到卡夫卡的小说，都呈现了个人独对世界，然后个人整合意义世界的挫败。因此，巴尔敏的分析里头，他说现代主义文学的一系列作家，你都可以想象，比方说伍尔夫、康拉德、贝克特。以及后来的乔伊斯，同样一个逻辑，虽然班亚明并没有提到，但是同一个逻辑就是说，现代主义其实是建立在跟商业世界对抗，然后孤独的个体他怎么去表达那一种意义的丧失，这基本上是我们现代主义美学的一种很大的一个特征。那最大的这种它的好跟坏，刚好对比的是17世纪之前。它不是由单一优秀的作家所支撑的那些文体，反而是代表民间大众里头在流传的那些民间故事跟童话。那潘雅明说，小说反而只能代表孤独或者孤傲的，但也是优秀的心灵的，他失去了大众。那么，难道现代印刷术之后没有一种大众的文体吗？他说有。但是这是一个悲剧，这个悲剧是什么？也就是新闻媒体，他认为新闻媒体才是真正经验贬值的开端。虽然新闻看似走向了大众，那他说小说文学毕竟还是有深度的文化，但是在现代社会里头，更符合我们都市人的节奏的，这是什么东西呢？是讯息。他说。讯息或消息，它不借助于那些我们陌生的奇迹，也不借助小说那一种深度的描写。相反的，一切的讯息都有一个特征，就是它合情合理，并且轻薄短小。为什么它必须合情合理，必须轻薄短小呢？因为它的目的就是能够高速的流转，然后高速的传播。因此，他说，不同于故事和小说，新闻虽然叫做新闻，但是它当下是新的，但它请客则是旧的。我们不会买两天前的报纸。我们可以这样去设想。所以他说，新闻消息还有一个特征是什么样？它基本上是不变质明，也无需深究，因为。新闻报道，在它传到受众之前，它早就已经解释的很通彻了。这意思什么东西呢？我不知道大家现在会不会越来越有这种感觉：，当你在手机上看到所谓的新闻的时候，当你在报纸上看到新闻的时候，你会不会越来越有这样的感觉？当你看完标题之后，基本上不用阅读里头的文字，你已经知道这个要讲什么了。这也是巴尔明想要讲的。他为什么说新闻是不正治名的，也无需深究的？因为在他传送到你眼睛之前，他早就已经把自己解释的很透彻了，也就是他的标题已经代表他的立场了。你不需要再看背后里头还有什么样的东西的。所以巴尔明说，与故事的相比，如果小说代表是交流经验的，不再可能。那么到了新闻的话，恐怕就代表人类经验的真正的贬值了，因为我们给事件标签化的能力越来越强，速度越来越快的情况下，我们不再看到事物的正反两面了。我不知道大家对于一个世纪前那巴尔米写下对于新闻的观点，你接受不接受？会不会觉得他好像写的太过极端了一点点？不过，我们稍微替班亚明说话的话，我们可以自己去回想，在我们过去一年当中，哈，你去感受到台湾发生了多少新闻，然后呢，发生了多少具有冲突性的议题，然后呢，你去回想你在这些议题的冲突当中，你学到了多少东西，以及在这些不同立场的争辩当中，我们彼此又改变了彼此多少。所以，呃，也许班亚明说的是过分了点，但哲学家，我想这种生物大概有一个特别之处，就是也许尖锐一点，但也许也点明了某些东西，让我们想得更清楚。那么，你会不会觉得过度的追逐那些煽动啊，然后刺激反应的那些新闻风头，有时候来得快，去得也急，然后最终我们没有留下持久性的东西？有时候，相对于一个长篇的小说来讲，或者哲学论述来讲，反而在那里头有一些东西会留得下来。那你可以用这样去思考，然后去看看巴尔明其实想要关怀的是什么。因为巴尔明这里头一直主张的某一种灵光，代表的是一种距离感，然后代表一种好像它标志的是说，它跟你不太一样。有距离的东西，你反而会去深思你跟他的差别。然后呢，有距离的东西呢，你反而會遇到你自己的底线。然后有距离的东西呢，反而你会把它安放在一个你常常要去细思的地方。最后可以说呢，有距离的东西其实才能够将你带出你原本一直所在的封闭的位置。这是班亚明要谈灵光一个很重要的一个缘故。那么，我们为这一集节目呢做一个暂时的结论的话，我们可以说，班亚明对于什么事物拥有灵光，其实不像我们在机械复制年代艺术作品里头讲的这么斩钉截铁，说古典艺术才有灵光，而现代没有。然后，他的态度也不是说。一切影像灵光消失的时代，就是好事。以我们后面谈的说故事的人来讲的话，你会发现，好啊，那新闻也就半明意下的那种新闻，就是一个彻底没有灵光的时代啊。但不见得是个好事。甚至他在说摄影的时候，也就是现在摄影的时候，你会发现，现在摄影里头，哎、欸，有灵光、欸，哎，所以。与其去说什么样的艺术类别才有灵光，或者说传统社会还是现代社会里头才有灵光，倒不如我们把这个定义扩大，只要一个事物呈现的方式可以对我们而言呢产生一定的距离，以至于我们的主体不会用一种快速的消费的方式去把它消化掉。以至于它可以在遥远的地方，好像指引我们生活，然后或者应该说帮助我们走出自我封闭中心的那些存在。那对拜亚明来讲，就是具有灵光的事物。那么广义的来讲，我愿意为这个逻辑再做一个延伸的推论。就这样来讲的话，那么现代电影有可能有灵光，现代摄影可能有灵光。一篇网络的文章有可能也有灵光，并不因为它是机械复制年代的东西就没有灵光，不是那么的粗糙的一个分判的逻辑。一个东西有没有灵光，在于它能不能把你从你原先的位置给拉拔出来，然后它能不能带来一些你从未想过的某些东西，它能不能拯救在我们现代生活当中。我们已经不再关注的，然后逐渐会被遗忘的那些东西，那么这才是班亚明谈论灵光最重要的一个核心精神了。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我们下次见喽，拜拜。想听爱听就在静好听。